1: Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de miércoles 25 de octubre, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en Alfonso AGP. suscribirse a Nueva Nación en nuevanación.com. Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965 en Twitter, y en Instagram. Y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify, buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa... Estos serán los temas que estaremos tratando. Evidentemente estaremos hablando sobre la confirmación por parte de un tribunal superior de la condena del expresidente Ricardo Martinelli alrededor del caso New Business. Todavía queda la instancia, técnicamente no es una instancia, queda el recurso de casación, el cual podría revertir. eh, los resultados jurídicos de este caso. También estaremos hablando, evidentemente, de la situación social que hemos estado cubriendo los últimos dos días en este programa en relación a las manifestaciones que se han dado, las protestas, y también muy importante el mensaje que dio a la Nación el día de ayer el presidente Laurentino Cortizo. Lo que hace noticias estaremos hablando sobre algunos de los más últimos desarrollos políticos en el país. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompaña Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También con nosotros, en persona, Sabrina Bacal.
2: Buenos días a nuestra audiencia.
1: A quien aprovecho para felicitar por Héroes por Panamá, de seguro en el programa estaremos hablando un poquito más al respecto. Tengo entendido que el doctor Jorge Eduardo Ritter se encuentra con nosotros, doctor Ritter.
0: Muy buenos días.
1: Muy buenos días a usted. Y pronto nos debe estar acompañando eh, nuestra invitada del día de hoy, eh, a quien anunciaré en el momento que se integre a la mesa. Eh, para dar contexto y empezar la conversación, le paso la palabra a Fernando. Eh, no sé si quieres empezar por el tema de la situación social o la confirmación de la condena del expresidente.
3: Bueno, yo prefiero empezar por el tema de la ratificación del fallo de la jueza Valoíza Marquínez en segunda instancia de la condena a eh, Ricardo Martinelli Berrocal y otros por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business. Posiblemente el único caso que vea nuestro sistema judicial antes del proceso electoral. Lo primero que quiero señalar es que eh, hay algunos medios y en redes y las propias redes del expresidente Martinelli probablemente que han estado señalando que este fallo no está en firme. Yo quiero, por supuesto, voy a aprovechar la presencia de Ana Matilde para ratificar, pero bueno, yo ayer, para variar, me puse a leer el fallo y encontré que lo que se ha estado propalando con respecto al mismo sobre el hecho de que el amparo admitido por el señor Sedalice en la Corte contra una decisión de ese mismo segundo tribunal de admitir una apelación interpuesta por el Ministerio Público eh, para revertir la absolución de un grupo de personas. Recordemos que la jueza Valoisa Martínez hizo lo que se llama un fallo mixto. Condenó a Ricardo Martinelli y otros, pero absolvió a otro grupo de personas. Entre ese grupo de personas estaba el señor Vernon Salazar, cuyo abogado interpuso un amparo ...contra la apelación que hizo el Ministerio Público... ...o sea, sea, el Ministerio Público no aceptó... ...la decisión de la jueza... ...de absolver a estas personas... ...de declararlas no culpables... ...y apeló... Eh, ...contra esa apelación... ...la defensa de uno de los acusados... ...o absueltos... ...decidió interponer un recurso que el señor Sedalí se admitió... ...pues bien... eh, ...el fallo dice claramente que sobre este tema, sobre la apelación del Ministerio Público y el amparo, esta decisión de ratificar la condena de Ricardo Martinelli, el el segundo tribunal no se pronuncia. Y voy a leerlo para que quede claro. Eh... A ver. Sí, disculpa. A través del oficio tal, tal, tal de octubre, el magistrado sustanciador de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalice, ordenó la suspensión de la ejecución de la orden impugnada mientras se decide la, la presente acción de amparo de garantías conforme a lo que establece el artículo 2661 del Código Judicial, ya que el abogado William Parodi Pugliesi, defensor particular de Berno Manuel Salazar Zurita, presentó amparo de garantías constitucionales, etcétera. Conforme a lo anterior, este tribunal, mediante resolución del 18 de octubre del eh, del 2023, ordenó suspender la ejecución de la orden contenida en el auto primero del número 34, del 6 de septiembre del 2023, la cual solamente afecta lo dispuesto en el auto antes citado, es decir, El recurso de apelación sustentado por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada en contra de la sentencia mixta en relación a los acusados que fueron absueltos a los cargos formulados, etc. Lo que quiere decir esto, en pocas palabras, a página 7 del fallo, para el que quiera leerlo, es que el tema de la decisión, o sea que el, 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 el Tribunal Superior ratifica la condena a los condenados y mantiene en suspenso la absolución de los absueltos porque está pendiente de la resolución de un amparo ante la Corte esto es lo que ha pasado en el día de ayer pero hay un montón de voces en medios tratando de decir que ese fallo contiene un suspenso del caso en su totalidad cuando lo que ha ocurrido es lo que ya dijo Rodrigo Noriega en este mismo programa el tribunal se pronunció sobre la sentencia condenatoria de las personas que fueron condenadas en primera instancia y ratificó la condena en segunda instancia. Es decir, ahora eh, lo que queda es que la defensa del señor Ricardo Martinelli, si cabe, interponga un recurso de casación como ha expresado aquí Alfonso esta
1: mañana. Eh, Me gustaría pasar la palabra al doctor Ritter por si tiene algún comentario sobre este tema.
0: Sí, la, el Tribunal Superior tenía dos opciones en este caso. Eh, podía haber suspendido, poner en suspenso todo, todo el proceso, o, o lo pudo haber hecho lo que hizo, fue pues separar los, a los absueltos de los condenados y seguir absolutamente como, como dos procesos diferentes, porque en la, en la práctica lo son. Eh, en la apelación con respecto a, a, los, a los condenados y suspender la apelación con respecto a los absueltos. Eh, en, recuerdo que la semana pasada incluso el, el, el doctor Noriega nos eh, aclaraba que había precedentes judiciales en ambos sentidos, en que los, en que los separa y en el que los une. Aquí el Tribunal Superior, como acaba de explicar Fernando, lo que hizo fue separar unos de otros. Y es decir, yo voy a seguir adelante con las condenas porque esas condenas no tienen recurso alguno que me impida terminar ese proceso. Y por otra parte, dejó el suspenso mientras se resuelve el amparo de garantías constitucionales con respecto a las personas que fueron eh, absueltas. Eh, así es que eh, este ya es un, un paso... Eh, en mi opinión, importantísimo en el proceso que se le sigue y, en, y queda abierta así eh, el recurso de, de casación. Quiero dejar también sentado, para que, porque yo estoy seguro que vendrán otras consideraciones de esta natura de, de, sobre este punto, que el recurso de casación no es una tercera instancia. No es que voy a, pierdo en primera instancia, pierdo en segunda instancia y tengo una tercera instancia. Este es un recurso extraordinario que no siempre tiene que ser admitido. De hecho, hemos visto recientemente que la Corte ha optado por rechazar de plano recursos de casación, para los cuales está eh, facultado. De manera que este proceso pareciera que va a tener, este ya es la parte, si se quiere, especulativa... Eh, para...
4: Bueno, en efecto, ustedes lo han dicho de manera resumida todo. ¿no? Hemos tenido una actuación del segundo tribunal superior de justicia que confirma la condena a un expresidente delincuente por el delito de lavado de activos. Es decir, una persona que estando en el ejercicio de sus funciones se aprovechó para desviar dineros producto de obras públicas para dar con la compra para determinar o finalmente comprar, adquirir acciones y comprar eh, la editora de pasa Eso, en resumidas cuentas, es lo que ha pasado. Y lo que me ha gustado del análisis del segundo tribunal, ah, bueno, la parte del procedimiento, también observamos una práctica que no se la han inventado para este caso, ya lo han hecho en otros, lo que de una manera se puede llamar comúnmente ruptura procesal, viendo que el, el amparo que se ha interpuesto solo afecta o solo impacta a las personas absueltas que el Ministerio Público pretende que sean condenadas, es decir, aquellas personas que el Ministerio Público está buscando que se logre la condena a pesar de haber sido absueltas por el Tribunal de Juicio o el, la primera instancia. El segundo tribunal sabiamente ha dicho esto no hay por qué retardarlo, porque también la justicia pronta y oportuna es parte del debido proceso y de las garantías individuales de una persona. Es decir, mantener al señor Ricardo Martinelli en ese estado esperando hasta que se resuelva un amparo en el que se puede sentar el magistrado Sedalice secula Seculorum, porque no tiene un tiempo definido para ello, es también una injusticia. Así que han hecho lo correcto y lo que no se afecta con el amparo, lo que no tendría ninguna variación con el amparo, eso lo ha decidido el segundo tribunal. En una decisión que es interesante porque despeja muchas de las dudas eh, y pretensiones de la defensa en cuanto a principio de especialidad, en cuanto al tema de la comparecencia o no de los testigos protegidos, en cuanto a que los testimonios eran contradictorios, en cuanto a que no había el peritaje del señor Eliseo Álvarez, que me ha parecido un error de la defensa tratar de atacar sus orígenes y su formación, porque eso es lo, mucho de lo que se va a encontrar en el órgano judicial, Gente que ha estudiado con mucho esfuerzo y que aunque estaban, entran a trabajar sin tener la carrera, allí hacen carrera y se gradúan. Entonces, tratar de quitarles mérito por eso fue, ha sido un error muy grande. Entonces, todas esas cosas han sido analizadas por el segundo tribunal y han confirmado la decisión de la primera instancia. Por lo tanto, ya tenemos un expresidente condenado por el delito de lavado de activos, es decir, por haber blanqueados capitales, que es una forma de decir que el dinero por una procedencia ilícita se le da apariencia de licitud y para los propósitos que todos conocemos en este caso de New Business, que era la compra de pasa. En este momento, eh, a Ricardo Martinelli condenado ya en dos instancias, lo cual significa que cuatro jueces han revisado esto, para decirlo de manera sencilla, si querían alegar que la jueza, jueza Valoiza estaba comprada, estaba vendida, estaba toda esa historia que quisieron tejer sobre la jueza que con mucha valentía ha dictado sus decisiones, ahora resulta que ya tres jueces de otra instancia superior a ella que tienen plena facultad para haber cambiado lo que ella ha dicho, haberlo revisado y haberlo variado, decidieron que está bien condenado. Así que toda esa revisión se ha producido, ahí está la decisión. Y ahora eh, le queda a Ricardo Martinelli, luego de que se fije en edicto, porque tal como entiendo si sí esta, esta notificación es vía edicto, cuando se desfije y él tenga sus tres días que debe tener para anunciar su casación y luego sus quince días para sustentarla, irá a las salas... Bueno, el, el Tribunal Superior hará su revisión preliminar, esas que ellos hacen muy por encima muy nada más de algunos aspectos y confirmar que, que en efecto cabe, como por ejemplo que sea una condena de más de dos años, si no, no habría siquiera paso expedito a una casación. Y los, otro, los otros elementos ya los revisará la Sala Segunda. Y se manda eso para la Sala Segunda. Y en la Sala Segunda ha habido un criterio reiterado de estas magistradas en ser muy estrictas para que el y no va a ser con este caso de Ricardo Martinelli lo han hecho en muchísimos de hecho usted habla con los abogados que litigan a diario y que presentan casos de, eh, presentan casaciones y te lo dicen ya ahora no es como antes que cualquiera anunciaba casación y se la y se la admitían no ahora son muy estrictos en la admisión precisamente para evitar lo que acaba de decir el doctor Jorge Eduardo Ritter y es que la casación no se convierta en una tercera instancia porque no hay tal cosa como tercera instancia. Hay recursos extraordinarios y extraordinarísimos, como sería el de revisión, pero que también hay una nueva, un nuevo pronunciamiento reiterado de la Corte. Sabemos que los pronunciamientos de la Corte varían en el tiempo y cuando van cambiando los magistrados. De hecho, algunos de ellos sustentan que de eso se trata, eh, que haya renovación en las Cortes, para que haya nuevos criterios. Está bien. Pero uno reiterado que ha habido en los últimos tiempos es que la revisión no debe, que es extraordinarísimo, no debe suspender la ejecución de la pena. Por lo tanto, con el rechazo de la admisión de la casación, se acabó esto para Ricardo Martinelli, deberá bajar eso en cascada, va cayendo, baja al segundo tribunal, se va al tribunal de juicio, ella debe dictar las órdenes de conducción y ejecutar su sentencia. Eh, de lo contrario, pues si se admite que uno pensaría, a ver, hasta ahora para admisión o no, más o menos el promedio que he estado consultando tres meses, eh, ya para resolver, pues no hay término, decidirá si la sala segunda si lo admitiera cuánto tiempo le tomará, eh, pero yo pienso que aproximadamente en enero, o enero, cuidado, febrero, ya debe haber eh, la decisión si se rechaza esa casación y queda en firme esa sentencia.
1: Fernando, y luego el cambio.
3: Sí, eh, yo estuve leyendo el, el, el fallo anoche, lo que, lo que alcancé, el fallo tiene 302 páginas, eh, y causa cierta, cierta sensación de rigor leer la forma uno por uno, o sea, acusado por acusado, acción por acción, como han sido revisados por este segundo tribunal confirmando casi que de una forma rotunda y casi que en su totalidad los argumentos en los cuales se fundamentó la jueza Valoisa Marquinez para eh, proferir su sentencia. Yo quiero recordar nada más, porque hay personas señalando eh, información equivocada sobre este asunto, que este, este, este es un caso de una asombrosa eh, argumentación probatoria. Además de los cuatro acuerdos de colaboración, de que hay 40% de las acciones del, del, de la empresa que se compró con esta, esta transacción en manos del Estado, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que hay un número enorme de movimientos millonarios de dinero que no pudieron en el juicio ser respaldados por contratos o justificaciones hay declaraciones de testigos aquí los vimos porque lo transmitimos diciendo a pregunta del fiscal usted hizo esto en base a qué y, y, la, y el señor el señor Mihirachi, Henry mirrachi que creo que es uno de los testigos principales Digo, yo hice esto porque el señor Ricardo Martinelli me llamó y me pidió que lo hiciera. Y todo eso está en el expediente. Yo invito a las personas que quieren pensar que aquí no hay una teoría del caso y que aquí no hay suficientes pruebas, que se quemen las pestañas mirando el contenido de este fallo. Repito que es una reiteración de un delito cometido a la vista de todo el mundo en menos de 15 días amigos y personas que contrataron con el Estado, moviza, movilizaron cerca de 40 millones de dólares a una cuenta canasta, determinada New Business, con la cual se consumó la compra del diario Panamá Quería Fernando, señalar, no sé si... final, finalmente, que este fallo también es una condena a los antiguos dueños de la Casa Editorial de Pasa, porque un representante de esa familia, de la familia Arias, Se sentó en el el tribunal, en el juicio, a alegar, defendió, alegando que él no sabía que Ricardo Martinelli Berrocal era el que estaba detrás de la compra de la editorial que él estaba vendiendo. Cuando todo todo el país sabía que detrás de esta compra estaba el señor expresidente Ricardo. Él mismo lo había dicho.
4: Eso no se lo creyó
3: nadie. Pero, bueno, yo, yo insisto... Este fallo, en segunda instancia, no solo es una condena para los condenados, sino para muchos cómplices de estos condenados que están por allí muertos de la risa.
1: Bueno, falta la Corte Suprema de Justicia. Sus comentarios breves, eh, Ana Matilde y el cambio.
4: Quería comentar que sobre lo que está diciendo de la rigurosidad de la estructura del fallo del segundo tribunal. Es necesario también apreciar que no solo los argumentos de la defensa en la apelación que es quien activa, la alzada, ¿verdad? Que se vaya allá arriba y que se revise, sino que el segundo tribunal revisa cada uno de los elementos planteados por la defensa, así como el escrito de oposición del Ministerio Público a cada uno de los elementos, así como el análisis que hace la juez para llegar a su decisión. Y qué interesante que frente a ese argumento de que Martinelli tenía suficiente plata para haber comprado espacio, juez, el segundo tribunal, los magistrados le dicen Sí, sabemos que tiene dinero, sabemos que había recursos y que es un empresario, y que etcétera, etcétera. Pero esta plata salió de aquí, de estas obras públicas, etcétera, etcétera. O sea, que eso también es interesante porque es un argumento que se esgrimió también por parte de la defensa en el juicio. Todos lo vimos de que él tenía suficiente dinero para haber comprado de pasa. Bueno, sí, pero no lo compró con su plata, lo compró con fondos públicos.
3: Por cierto, Eliseo Ábrego es el contador o el, el, el perito denostado por la defensa, que demuestra en su argumentación de dónde salió la plata de obras públicas.
1: Sabrina tiene una pregunta.
2: Sí, para el doctor Ritter y y Ana Matilde. Si en efecto, eh, como ustedes han dicho, eh, apunta todo, eh, la casación es rechazada de plano y eh, el expresidente Martinelli es inhabilitado, la ley electoral dicta que quien lo reemplaza en este momento sea José Raúl Mulino o hay alguna otra maniobra electoral que el señor Ricardo Martinelli pueda hacer? O sea, ¿quién aparecería en esa papeleta? ¿Quién sería la cabeza de la nómina RM?
0: Pues mira, eh, Sabrina, yo el, el domingo en el programa Radar tuvimos al magistrado guerra del tribunal electoral y yo le formulé eh, exactamente la misma pregunta. Le dije, ¿qué pasa? Porque la ley electoral habla de que puede reemplazarlo cuando hay muerte, no cuando hay inhabilitación. Y yo pregunté por la inhabilitación por dos motivos, porque hay dos candidatos a presidente que pueden ser inhabilitados, no solamente Ricardo Martinelli, eh, Ricardo Martinez por el proceso judicial pero si por alguna circunstancia por ejemplo el presidente de la república renunciara o, 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 se, o quedara eh, incapacitado para ejercer y tuviera que ejercer la presidencia eh, José Gabriel Carrizo que no es el actual vicepresidente entonces tampoco él podría ser candidato a presidente de manera que y él me aclaró o él dijo de una manera muy contundente Digo, hasta el 31 de octubre, o sea, hasta el martes próximo, se puede cambiar o se puede cambiar la oferta electoral. Después del 31 de octubre, la única razón por la cual se puede cambiar a un candidato a presidente de los que ya están ahí es por la muerte de ese mismo. No habla de renuncia, no habla de inhabilitación, solo la muerte de manera que yo creo que en este momento lo que se está debatiendo debe, debe uh, eh, pensar así en la campaña de Ricardo Martinelli es la si la posibilidad real que existe hoy de que él en efecto quede inhabilitado para ser candidato a presidente y esto recuerden que la inhabilitación es para ser elegido, de manera que la inhabilitación puede llegar el día antes de la elección del presidente del, del, del 5 de mayo eh, sería eh, y, y en ese caso dijo el magistrado lo único que se hace es que sube la persona, que en este caso José Raúl Mulino sería el candidato a presidente pero re, realizando metas no podría postular a otro candidato si es después de, del martes 31 de octubre esta, esta es la interpretación que, la, que el tribunal electoral le ha dado a esta disposición eh, eh, de disposición legal o también constitucional sobre la inhabilitación de un candidato para ser presidente
1: Ana Matilde
4: coincido plenamente hasta el 31 de octubre es la fecha para hacer cambios y postular una vez en firme posterior a eso Solamente quien esté en, la, en esa nómina como vicepresidente podría tomar la candidatura a presidente y sería la candida, el candidato de RM porque Ricardo Martinelli tendría que ir para la cárcel. Confirmada, o sea, inadmitida la, la casación, eh, ya queda en firme la sentencia y, bueno, faltaría nada más mero trámite para que se eh, giren las comunicaciones para la ejecución de la sentencia. Lo cual toma su tiempito también, pero en efecto... Eh, estaría bien firme. Sería una imprudencia que a esa fecha, yo no sé cuándo es que imprimen las papeletas, pero definitivamente sería una imprudencia que se imprimiera con el rostro de él.
1: Muchas preguntas quedan de cara al torneo electoral. Vamos al primer cambio. Cuando regresamos hablaremos sobre la situación nacional. Manténgase en sintonía. Están escuchándome ese periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día brevemente. Es Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, el doctor Jorge Eduardo Ritter, nuestra invitada el día de hoy, Ana Matilde Gómez. Hemos estado hablando sobre la confirmación de la sentencia del expresidente Ricardo Martinelli y ahora pasamos a cubrir la situación nacional. Y uno de los elementos fundamentales eh, de la situación nacional que vimos el día de ayer fue un discurso que dio el presidente de la República a la población luego de que se le exigiera que diera la cara, por así decirlo. Me gustaría pasar la palabra al doctor Jorge Eduardo Ritter para que nos hable sobre sus consideraciones del tema.
0: Nosotros habíamos, en este programa y en, y en algunos otros, habíamos reclamado las eh, la palabras o la, la voz del presidente de la República en una coyuntura tan, tan difícil eh, el presidente tomó una decisión la semana pasada que, que en cierta forma, eh, obedece a una estrategia de él eh, que fue aprobar en tres días consecutivos, segundo, primero, segundo y tercer debate, el contrato minero y el mismo día del tercer debate el sancionarla y el mismo día subirlo a la a la gaceta oficial. Es decir, quería darle un un tratamiento y le dio un tratamiento express a esto. Con lo cual quedamos ya definitivamente maniatados frente a la, a la minera. En otras palabras, eh, los que están pidiendo ahora la derogatoria de la ley, eso no es ya posible. El, el, el contrato está vigente, desafortunadamente, el, ha sido, quien lo notificó fue la, la minera. Es que aquí ha habido una inversión dramática y vergonzosa de los roles. Porque el presidente, el gobierno pone la propaganda sobre la minera y la minera fue la que anunció, le anunció al país que el contrato estaba vigente. Debió ser algo al revés, la minera hablar de su contrato y el gobierno anunciar que estaba vigente el contrato. Pero lo cierto es que a pesar de esa inversión de roles, el contrato está vigente. Ya nada se puede cambiar si no es también con la minera que sería una especie de reforma o una o una eh, o un contrato eh, nuevo. Lo, lo único que puede hacer el gobierno hoy es tratar de acordar otra vez, pero no, eso yo lo veo altamente improbable que una especie de suspensión, pero con de, pero con la minera acordado con la minera eh, la suspensión de este contrato de lo contrario Queda solamente en manos de la Corte Suprema de Justicia la declaratoria de inconstitucionalidad. Este ha sido un, un, eh, un acto de autoimposición del, del gobierno. Eh, auto, se, se flageló él mismo. Ese apuro lo maniató. Y, y a lo mejor eso era lo que quería. decir Poderle decir a la ciudadanía cosas que no han dicho de, de manera clara. Bueno, el presidente lo dijo ayer el contrato ya está vigente. Lo que no dijo fue, gracias a mí está vigente y gracias a mí ya no se puede cambiar eh, y ya se, la, ya se la tienen que aguantar. No lo dijo de esa manera tan clara, pero, lo, pero quedó y esa es la sensación que quedó como resumen del, del de su intervención, aquí está y esto es lo que esto es lo que hay. Me llamó la atención, sí, que él hizo un recuento histórico, un recuento histórico bastante sesgado, y, y yo lo, lo que no entendí es que la, la manera tan cautelosa con la que se refirió a otros gobiernos, con la excepción del gobierno de Martín Torrillo, que Correcto. parece ser eh, eh, que es lo único que le interesaba, porque incluso para referirse al gobierno que firmó el contrato de la, la segunda vez en el año 2017, que fue con el, el, el presidente Juan Carlos Varela, él no lo menciona, dijo, sino el gobierno anterior al mío. O sea, en ningún momento quiso mencionar solamente eh, a Martín Torrijos, lo cual significa para mí que hasta en eso, hasta, el, hasta después de dos o tres años de silencio, porque hay que recordar que el, el, el presidente Cortizo no ha dado una declaración, no ha hecho una conferencia de prensa desde, desde los primeros días de la pandemia. Estamos hablando del 2020, se han pasado tres años en silencio, eh, no, no ha dado entrevistas, eh, no eh, no ha hecho absolutamente ninguna comparecencia ante los medios y ni siquiera ante una situación de esta naturaleza eh, iba a hablar. Yo recordaba que cuando decidió cómo iba a dec- decidió conjunto con la minera cómo se iba a distribuir el dinero, hizo una conferen- hizo una conferencia desde el Salón Amarillo de la presidencia rodeado de toda la corte imperial y de la comisión negociadora y demás para anunciar con bombos y platillos cómo se iba a repartir la plata. El día que sancionó el, la ley que aprobaba el contrato lo hizo a escondidas eh, como, eh, para usar una expresión coloquial, tira la piedra y esconde la mano. Lo firmó, lo subió al, 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 a la Gaceta Oficial y hasta allí. Si no hubiera sido por las protestas y por un un reclamo colectivo de la ciudadanía oye dónde está el presidente el presidente tiene que hablar el país está semi paralizado las carreteras están cerradas los colegios están cerrados hay huelga de los maestros hay huelga de los de los médicos y el presidente como si aquí no pasara nada entonces habló ayer pero creo que al final después de haber hablado en vez de apaciguar los ánimos lo que hizo fue exacerbarlos y y el resultado lo tuvimos anoche, por ejemplo, en una, una enorme cantidad de muchachos que salieron en las calles ayer, eh, no eran, para los que dicen que solamente suntras, no eran suntras, eh, no eran vándalos, eran muchachos y que de alguna forma recogían el malestar de la ciudadanía por la manera como esto se hizo, por ese apuro y esa... esa rapidez con la que se aprobó todo y que nos dijeron, bueno, ya está aprobado, ya no pueden eh, hacer nada. Creo que el presidente, eh, yo lo traté de resumir diciendo que primero nos ofendió con su silencio y después nos ofendió con sus palabras. Esto fue lo que ocurrió ayer, una, una haber exacerbado más los ánimos con una muy desafortunada eh, intervención con un recuento histórico que no venía eh, al caso. Y, y e insistiendo que es así como los jubilados, que yo creo que ese es un, el, el mayor crimen, es haber vinculado el, las necesidades de los jubilados que perciben menos de 350 dólares para decir que la única forma, decirle al país que la única forma que ellos van a tener 350 dólares como mínimo, era aprobando este contrato. Eso es haber jugado con, una, con las necesidades porque la, la parte que le toca a, la, a los jubilados de, los 350, de menos de 350 dólares hubiera sido con un recorte parcial a la millonada que le están dando a la Asamblea Nacional.
1: Ana Matilde, sus consideraciones.
4: Sí, bueno, yo igual que muchos panameños una profunda frustración. Yo me llené de expectativas ayer porque uno siempre abriga algo de esperanza. Yo pensé que el pronunciamiento... Venía por la vía de hablar de la declaratoria de la presentación que se iba a hacer ante la Asamblea de la moratoria minería metálica en el resto del país y que convocaba a los dirigentes eh, de las distintas protestas de los distintos grupos de la población, que son enormes, no es solo el Suntra, esto esto ya rebasó al Suntra, que se oponen, que, que nos oponemos a que se haga actividad minera de esta manera y este lesivo contrato. En esta, en esta forma, porque yo quiero hablar de, de los tiempos también, yo pensé que por allí tal vez vendría convocar a, esa, a ver cuáles son las salidas que tenemos frente a la disconformidad generalizada que hay. Lo que siento es que el presidente se siente muy respaldado por el sector empresarial que solamente está hablando de eh, dinero y de dinero y de lo que esto representa, el Producto Interno Bruto y de que los empleos, cuando todo eso tiene opciones y alternativas. Entonces, molesta un poco que se haga todo ese recuento histórico, casi casi que se va a los inicios de la República, pero pero en ningún momento reconoce que hay una gran diferencia en lo que ocurría antes del fallo de la Corte y después del año 2017. Antes Antes de ese tiempo, incluso ni siquiera estábamos en explotación y exportación de la operación ahora, y lo que duele es que los panameños ya comprendimos que después del fallo del 2017, olvídese de todo lo que pasó para atrás. Cuando se produce el fallo, la República de Panamá logró arrodillar a la minera. A partir de la firma del nuevo contrato ley, entonces la minera arrodilló a la República de Panamá y eso es lo que los panameños en la calle no aguantamos. Hace una semana, hace una semana nada más, Nosotros no teníamos ningún riesgo si nos llevaban a ningún arbitraje o a ninguna demanda, porque nosotros con nuestro fallo de la Corte Suprema íbamos a salir adelante. Entonces lo que uno se pregunta es ¿por qué la insistencia? ¿Por qué la velocidad? ¿Por qué este apresuramiento? Ah, porque le van a entrar al gobierno los millones que sean que le van a entrar y los necesitan para llegar hasta el último día de su gobierno. Bueno, pero eso no es culpa de nosotros, es culpa de la mala administración que ha habido. Entonces molesta muchísimo que las palabras, le, lejos de comprender el drama coyuntural en el que estamos metidos gracias a las actuaciones de ellos, lo que hayan sido palabras más incendiarias, porque definitivamente fue como echarle gasolina. La, la gente en la calle, eh, digo, guardada las proporciones de que hay gente haciendo vandalismo, que hay fascinerosos, que hay delincuentes. Sí los hay, eso pasa en todas las manifestaciones legítimas. Se infiltran, ya sea por acción de los propios gobiernos o por el oportunismo de los delincuentes, precisamente porque las pandillas y demás que tienen sus cabezas en las dirigencias políticas también, se aprovechan de esa situación de caos. Esa es la teoría del caos, cada uno va a buscar lo que le conviene y lo que necesita para producir el estado de situación de cosas que quiere. Entonces, en esto, el policía, el, el, la, la policía debe estar muy clara y proteger esa manifestación que es lo que corresponde. De hecho, los jóvenes que están protestando han ido migrando cuando ven que se enturbia la cosa producto de infiltrados y acciones que no, violentas, que no son las que ellos están buscando, se mueven a, otra, a otras áreas de la ciudad. Así que la policía bien podría estar protegiendo esa manifestación y esos, y esos actos vandálicos a la propiedad privada. Entonces, molesta muchísimo que un contrato, vamos a suponer que no fuera el tema solo ambiental, que ahora hay mucho más conciencia, ahora se maneja mucha más información que hace 14 años, que hace 10 años, que hace todos los años que Nito nos echó para atrás. Ahora hay más conciencia del daño y la comprensión de la encrucijada en la que colocan a Panamá porque el contrato de 1997, a diferencia de este que han firmado ahora, no tenía gobiernos extranjeros metidos como accionistas, como dueños de la mina, que colocan a esta cintura tan estrecha como la República de Panamá en un posible conflicto geopolítico por los intereses de grandes naciones que están allí metidas. Corea del Sur, como está Canadá, como está la República Popular China, o sea vaya usted nombrando todos los que están ahí atrás. Eso no ocurría con el contrato de antes. Así que las condiciones de ahora son todavía per- son peores. Pero más que eso, es la actuación a sabienda que estaban repitiendo los mismos vicios que en el 2017 y en el 2021 la corte en pleno les señaló que eran inconstitucionales. Eso sí que es una gravedad que no solo reitera los vicios para convertir este nuevo contrato también en inconstitucional, sino que coloca a todos esos funcionarios en un abuso de autoridad, sobre todo a la Asamblea, que ha ido a aprobar en contra de lo que establece el artículo, creo que es el 162 de la Constitución, número 1 aprobar leyes que violenten la norma, y el, la letra y el espíritu de la Constitución. Toda ley, mire, antes del fallo del 2017, todo el que haya hablado, opinado antes, todo lo que pensamos, lo que fuera que pensábamos, toda ley se presume constitucional hasta que la Corte se pronuncie. Pero los efectos de un fallo de inconstitucionalidad son a futuro. Y el futuro de ese fallo el 2017 es el 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Este es el futuro de ese fallo que se reiteró en el 2021 con una absurda petición de aclaración que, que hizo la firma Morgan y Morgan y otras pretensiones que tenía de revocatoria y demás. La corte le dijo, no, señores, eso no es así y se tiene que cumplir el fallo. Y el procurador de la administración en consulta cuando estaban por sentarse a negociar que, que pues, qué implicaciones tenía ese fallo y les dijo, hay que cumplirlo. No les importó. Hay una serie de eventos que se han sucedido posterior a 2021. sí hecha por los ministros negociadores, la comisión negociadora y la asamblea que en el primer debate cometió la gravedad de violar su propio reglamento interno gay y orgánica de la república y la constitución al producir un informe que le decía al ejecutivo que corregir en el contrato, violando la propia norma constitucional que señala que solo podían probar o improbar
3: Fernando, rapidito Tengo tres cosas que decir. Uno, el argumento central del discurso del señor presidente Laurentino Cortizo ayer fue que la mina ya existía desde el año 1997. O sea, es es una realidad. Yo a ese argumento diré y digo, el colonialismo de Estados Unidos existía desde 1850 y no por eso... Los ciudadanos de este país debíamos dejar de reclamar nuestros derechos por la posesión del principal recurso de la nación panameña, que era el canal y su zona. Es exactamente lo mismo. O sea, el hecho de que una cosa sea preexistente no indica que no, no significa la que clavitud. nosotros tenemos que renunciar a un reclamo sobre una posesión. O sea, el cobre es de Panamá. Es una cosa que yo no sé por qué el señor presidente no lo puede decir como representante de todos los panameños. Ey, ¿sabes qué? El cobre es de Panamá, está en nuestro suelo, igual que el canal es de Panamá. Dos, en el discurso de ayer, el señor presidente no dejó ninguna rendija que lo mostrara como, una, como un gobierno dialogante todo el tiempo dijo que su decisión era correcta, era acertada, era mejor, traía beneficios, etcétera, etcétera. A mí me parece que con toda la gente en la calle lo mínimo que tenía que haber dicho el presidente ayer era reconocer que hay un sector importante de la sociedad que desaprueba sus decisiones y que las está desaprobando en la calle y no tenía por qué hacer un discurso de puente roto, que fue lo que hizo. Y tres, toda protesta pasada, presente o futura, debe ser pacífica, debe ser ciudadana, debemos rechazar el vandalismo, la destrucción de bienes públicos, el ataque a ambulancias. Eh, Los mismos manifestantes Deben aislar a los infiltrados que lo que quieren es provocar la violencia y cosechar del caos. Es más, existe el peligro que el número de infiltrados en las protestas aumente como consecuencia de la necesidad de introducir el caos con fines políticos. Una cosa es la política, otra cosa es el derecho de los ciudadanos a la protesta Claro que tiene que haber en el el espacio de las ideas algún nivel de de coincidencia, pero hay que separar las intenciones de aquellos que quieren con esto llevar al país al caos y que la protesta entonces quede tachada por ser una protesta con fines distintos a los que realmente eh, son.
1: Sabrina, por favor.
2: Sí, creo que han sido bastante contundentes. Eh, el doctor Ritter, con, citando su, su tuit, eh, que fue su reacción, eh, primero el presidente nos ofendió con el silencio, luego nos insultó con sus palabras. El presidente hablaba que nadie estaba por encima de la ley, pero sin embargo eh, a, el mismo contrato tiene varias cláusulas que estarían por encima de la Constitución. Eh, yo me quedo con las palabras de Fernando, eh, con, con la diferenciar quiénes son los que protestan, que son muchos y principalmente jóvenes. Lo que yo vi ayer eh, y lo vi de cerca y lo vi en videos, fue una nueva generación para la cual el medio ambiente y para la cual el respeto a la soberanía y a los recursos del país son primordiales y están por encima del dinero y los bienes materiales. Son primordiales y me parece que tratar de desprestigiar eso o quitarle importancia por eh, infiltrados o vándalos o agendas políticas que se van a seguir tratando de tomar las protestas es tener, uno, una mirada muy simplista de lo que está ocurriendo en el país y, segundo, quizá tener una agenda de eh, querer desprestigiar la protesta. Yo creo que la forma en la que el gobierno ha manejado la negociación opaca de un contrato que a todas luces los expertos dijeron era inconstitucional, era dañino para la república, un segundo contrato modificado que más que modificado fue maquillado y ni siquiera dio tiempo para leerlo, eh, la forma tan irrespetuosa con las normas democráticas con las que se pasó de manera clandestina, de espalda a la ciudadanía, con represión, Eh, Y para rematar las palabras de ayer del presidente, que se pueden resumir como, señores y señoras, eh, no me importa lo que ustedes piensen, esto va porque va. Esto va porque va. Eh, Yo creo que la la protesta es la respuesta, la protesta sin vandalismo y sin violencia. Y Y quiero... Eh, hacer claramente esa diferenciación, y yo creo que la gran mayoría de personas que están en contra de la forma en que el gobierno le ha dado la espalda a la ciudadanía con este contrato, se manifestaron de manera cívica y sin violencia. Yo compartí en mis redes eh, el discurso de uno de los héroes anoche, anoche, de Juan Carlos Monterrey, un joven ambientalista que ha sido reconocido dentro de Panamá y fuera de Panamá eh, y que precisamente hoy viajó a recibir otro premio. Una de las razones por las cuales él y otro de los héroes viajaban hoy ambos a compromisos internacionales, una de las razones por las cuales en un día tan complicado como ayer teníamos que hacer héroes y queríamos regalarle a ese país, a este país, eh, un programa como Héroes. Así que creo que esas palabras de Juan Monterrey representan el espíritu de los jóvenes y la decepción y el engaño que sienten con los líderes de este país. Y creo que el país se merece y necesita líderes como los que vimos anoche en Héroes por Panamá y jóvenes que protestan sin violencia como lo ha hecho en gran parte el movimiento Panamá Vale Más sin Minería.
1: Yo quisiera también hacer referencia a algunas de las palabras que dijo el presidente Laurentino Cortizo porque... Yo me siento totalmente ident- identificado con el tuit del doctor Ritter, de que primero nos ofendieron con el silencio y luego nos ofendieron con las palabras. Así que quisiera citar brevemente de ese discurso. Dijo el presidente ayer... Panamá está en pleno proceso de recuperación económica, pero los cierres de calle afectan la economía, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la población, se pierden citas médicas y se dificulta la atención de pacientes en riesgo. Pero ha sido la misma administración de Nito Cortizo la que ha variado el presupuesto del Ministerio de Salud de tal forma que no pueden cumplir con la provisión de salud las 24 horas. Ha sido la misma administración de Laurentino Cortizo la que varió el presupuesto de la Caja del Seguro Social que le reduce los fondos a la Ciudad de la Salud para poder terminar el cronograma a tiempo. Ha sido el mismo gobierno de Laurentino Cortizo el que ha elevado la planilla estatal a 2.871 millones, restando oportunidades de economía a los otros panameños. Ha sido la misma administración de Laurentino Cortizo la que ha generado un un problema de administración en la Caja del Seguro Social por el cual se pierden citas médicas y se dificulta la atención a pacientes. Dice Nito Cortizo, todo esto afecta al comercio, las industrias, pequeños productores, los apoyos semanales a las comarcas y la generación de nuevos empleos. Pero fue la misma administración de Laurentino Cortizo la que no concedió apoyo a las pequeñas y medianas empresas después de la pandemia para poder recuperar el tejido laboral de la población. Y también dijo el presidente, ha un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito. Pero fue la misma administración de Laurentino Cortizo la que permitió, inconstitucionalmente, que la mina siguiera operando y exportando nuestro cobre, como bien ha dicho Fernando, durante el tiempo que no tenía un marco jurídico válido para hacerlo. Y dice Laurentino Cortizo, nadie está por encima de la ley, pero nos queda la verdadera pregunta si no será su administración la que se encuentra por encima de la ley. Finaliza el presidente, la democracia permite expresar esas diferencias, siempre dentro de un marco de respeto, pero fue la administración de Laurentino Cortizo la que le atiró a los policías, a los jóvenes panameños que estaban intentando precisamente expresar sus diferencias dentro de un marco de respeto. Me parece que el presidente Laurentino Cortizo debería decirse ese discurso a él mismo primero, antes de tener la valentía de decírselo a la población panameña. Debo pedir el último cambio, pero cuando regresemos a las conclusiones finales, Mateas en sintonía están escuchándome, ese periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en la recta final de Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Somos cinco participantes aquí, vamos a cada uno tener un minuto para dar las conclusiones. Empiezo con usted, doctor Ritter, sus conclusiones finales.
0: Mira, la, la conclusión es que eh, el presidente ayer en su discurso le echó la culpa a todo el mundo desde el siglo pasado. El siglo, <risa> desde el siglo pasado pasó por todas las administraciones eh, y y menos la de él y lo cierto es que con la decisión de la corte suprema de justicia él podía haber hecho caso omiso de todo lo anterior y negociar él un convenio de manera que es falso de que él se encontró con un hecho cumplido encontró sí una mina en funcionamiento pero que hubiera podido darle un manejo muy muy distinto lamentable de su silencio
1: y lamentable de sus palabras Ana Matilde por favor
4: Gracias. Bueno, yo diría que fue un irrespeto que el señor presidente del día de ayer en su discurso haya citado la consulta hecha en Ágora y no se haya atrevido a reconocer que el 80% de las personas que se pronunciaron en Ágora se pronunciaron en contra de la minería metálica o minería a cielo abierto. Utilizar a los jubilados para enfrentarlos a los que protestan, que son legítimas ambas pretensiones, pero enfrentarlos es una canallada y que no importa eh, a, a mi juicio también es un irrespeto tratar de que todos esos que están ahí en el gobierno tratando de descalificar, desacreditar, sacar tweets, una cantidad de en las redes de golpe a todos los que hemos salido a protestar porque siempre es dado al ciudadano protestar, no importa cuándo usted despertó. Si usted se dio cuenta hoy, aunque le venían pisando los callos hace años, pero usted se da cuenta hoy, es su derecho salir hoy. Yo creo que ha sido un discurso con mucha soberbia de decir, no nos hemos equivocado, he hecho lo mejor, todos los demás se equivocaron y yo hice lo que era difícil, pero como yo soy lo máximo, he hecho lo mejor
2: y no hay nada que corregir. Me parece un grave error para un estadista.
1: Sabrina, por favor.
2: Creo que han sido bastante contundentes con con lo insultante que resultó para la mayoría de panameños eh, las palabras del presidente, negando la realidad, negando absolutamente su responsabilidad en esta crisis, eh, hablando de una participación ciudadana y unas consultas que nunca fueron vinculantes. Entonces, eh, si después de las palabras se... Crecieron las protestas y quiero hablar de las protestas pacíficas nuevamente eh, porque siento que en esta oportunidad hay algunas personas que han tomado el vandalismo y la violencia para desprestigiar las protestas y repito, las protestas son necesarias y legítimas. Las protestas pacíficas y cívicas son dos cosas diferentes y me parece injusto que quienes han, se han infiltrado en las protestas y han utilizado métodos violentos, le quiten la legitimidad y la representatividad y el valor que han tenido miles de jóvenes en este país. Así que creo que lo más importante es que el presidente reconozca que él es el principal responsable de esta crisis.
3: Fernando. Sí, eh, yo también aplaudo lo que yo llamaría un proceso creciente de toma de conciencia cívica por parte de amplios sectores de la población y defiendo el derecho a la protesta social como expresión cuando otros caminos no existen en, en condiciones normales deberíamos decir que la asamblea de, de diputados debería representar a, a los electores pues no es así entonces cuando ese vacío se produce natural entonces que la gente salga a la calle pero protesta social, cívica, y sobre todo repetiré la misma frase que dije ayer, votos y no piedras.
1: Yo por mi lado reitero el hecho de que la protesta es un derecho democrático, si no se usa, se pierde, y suscribo lo que bien ha dicho Fernando, que en ciertas ocasiones el mejor lugar para protestar es la urna. Así que bueno, ahí tenemos todas las consideraciones y en seis meses tendremos que tomar la decisión colectiva de qué sucederá con todo esto. Con esto al cierre del programa. Espero que haya sido informativo, lo hayan disfrutado. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter.
0: Muchas gracias. Buen día para todos.
1: Muchas gracias Ana Matilde Gómez.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: A nuestra audiencia.
1: Y felicidades a Sabrina y a todo el equipo de TVN por la producción de Héroes por Panamá. Todavía puede entrar a héroesporpanamá.com para ver algunas imágenes.
2: No solamente las imágenes, las historias completas. Correcto. El héroe que más le gustó. Todavía están, eh, está la gala. Están los discursos eh, y vamos a seguir subiendo esas partes del programa que cada quien con, con la causa que más le gustó, con la que más se identifique, puede verlo e inspirarse y cambiar un poco el país.
1: Ahora es por panama.com. Muchas gracias, a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mese Periodistas para un análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan feliz día. Me de periodista.